0: transportwereld podcast met Allard Kalf en Martijn
1: Knippy Knippy Kuipers. Met alles wat deze wereld zo mooi maakt. Samen met de experts duiken ze in het heden, verleden en de toekomst... van deze stoere, bijzondere
0: en belangrijke tak van sport. De Transportwereld-podcast. Door fans, voor
1: fans.
2: Allarts kom er maar in.
1: Hallo lieve luisteraars, hallo lieve kijkers. Op YouTube of waar je ook luistert of kijkt naar de Transportwereld-podcast. Vandaag. Onze steden moeten ooit uitstootvrij worden, maar daar komt heel veel bij kijken. Vandaag aan tafel twee experts. Joost de Kruijf, programmaleider Leefbare Stad bij Logistics Community Brabant. En Dimitri Pauwels, adviseur Duurzame Mobiliteit op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. Een hele mondvol vol bij Royal Haskoning DHV. En betrokken als adviseur bij onder andere Haarlem en Den Bosch. Ja, nog even in een notendop voor de luisteraars en kijkers die dat gemist hebben. Wat is LCB? Logistics Community Brabant. Het blijkt een, een tongenbreker, Martijn. Heb jij gelukt dat je dat niet hoeft uit te spreken? Ja, zo, ja. <laughs> Ik ben blij dat jij die mag doen. We noemen het vanaf nu LCB.
0: Lijkt mij heel erg verstandig. Um, LCB uh, is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen verschillende uh, onderzoeksinstellingen. Met als doel om eigenlijk de kennis en de innovatie op het gebied van logistiek... de komende jaren gewoon een boost te geven. Um, waarbij we eigenlijk proberen te versnellen, te verbinden en te verdiepen... Allemaal tegelijk, dus het wordt heel erg uh, uh, interessant... omdat de discussie over zero-emission stadslogistiek gaat. En tegelijkertijd er nog zoveel vragen zijn... en zoveel uh, uh, uitdagingen dat we nog wel wat werk voor de boeg hebben. Ja, de
1: vorige keer hadden we het over multimodaal transport. Ja. Dat is ook LCB, maar iets compleet anders in mijn beleving.
0: Ja, er zijn uh, binnen LCB zes thema's. We gaan ze niet allemaal langslopen. Okay. Wat wel het <laughs> interessant is
1: aan de koppeling met
0: uh, multimodaal... dat heel veel mensen... Uh, ...toch zich afvragen wat heeft dan leefbare stad met multimodaal te maken, onder andere. Het is zo, als er ergens een sluisdeur kapot is... ...dan kunnen uh, de, de goederen kunnen niet via het schip naar de haven... ...dan komen ze allemaal op de truck... ...en daarmee komt eigenlijk de hele bereikbaarheid van de binnenstad onder druk te staan.
1: Het is wel, jij denkt wel tien jaar verder, hè, denk ik, als je het hebt over een leefbare stad.
0: Ja, we, ja, nou ja, er zijn al heel veel stukken van steden leefbaar... ...alleen als je dan kijkt naar de problematiek in de stad wordt heel vaak gekeken van hoe kunnen we nou eigenlijk elektrificeren? Hoe kunnen we het, het geel schoner maken? En wij denken dan altijd, je moet het schoonmaken, maar ook slim. Want uiteindelijk, uh, we moeten en schone trucks hebben... maar als mensen meer met elkaar gaan samenwerken... dus als we partijen verbinden... en volgens mij is dat ook de vorige podcast al uh, uit aan bod geweest... <laughs> We moeten verbinden, we moeten partijen bij elkaar brengen. Ik denk dat uh, onze opgave binnen de leefbare stad... niet zozeer is de logistieke partijen met elkaar verbinden. Maar je hebt de stad aan de ene kant met de regelgeving uh, en de wetten... en aan de andere kant de commerciële partijen die uitvoering moeten geven. En die moeten met elkaar in gesprek om tot een
3: oplossing te komen.
1: Dimitris, zie jij er dan tussen?
3: Klopt, dat, ja. inderdaad. Wacht al, dat klinkt als mijn, uh, mijn werkzaamheden inderdaad. Ja. 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 Ja, jij daar, wat is jouw grootste uitdaging dan? Um, op dit moment wordt uh, het word ingehuurd door gemeentes om, om hen te helpen bijvoorbeeld met de invoering van een milieuzone, een zero-emissiezone. Um, en daarbij zitten um, heel veel uitdagingen op het gebied van participatie. Dus communicatie, hoe bereik je nou die logistieke partijen? Um, je hebt natuurlijk altijd de usual suspects, de grote, de grote jongens die, die hier ook aan tafel, uh, aan tafel staan. Ja. Die kunnen we allemaal wel vinden. Maar hoe kunnen we nou ook die, die MKB'ers en ZZB'ers bereiken? En dat is ook wel iets breder dan logistiek alleen. Dat gaat ook om de schilder, de stucador, de timmerman. Hoe kunnen we die nou bereiken op het gebied van uh, nou ja, de aankomende milieuzones... en zero-emissiezones? Ja,
1: milieuzones, want ja, ik, ik noem het vermalen tijden milieuzones. En dan heb je je antieke autootje, dan mag je de stad niet in. Dat is niet eigenlijk waar jullie... Hè, dat, dat, dat grote plaatje, daar zit die auto niet in eigenlijk, hè?
3: Even de, dus de milieuzones waar we nu over hebben, eigenlijk grotendeels in Nederland, die zijn eigenlijk vooral nog voor vracht dus, ja. en autobussen.
1: Ja. Doe je er zelf ook een beetje aan mee, Alert? Aan de milieuzone? Ja. ja. Hoe dan? Nou, dat zou ik jou zeggen. Dat, gelo ja, dat gelooft hij toch niet als ik het stel. Maar als ik naar Amsterdam moet, bijvoorbeeld, dan stap ik op station Breukel in de trein. Dan stap ik uit Bij op Amsterdam, Amstel. En dan ga ik de stad in op de fiets. Op de fiets? Ja, heb je een mee? Ik vind dat gewoon... Nee, gewoon een, een oh, stadsfietsje. Die, uh, OV, uh. En, dan, en dan... Je mag gewoon met een fietsen. Ja, dat is voor iemand... Die nooit met de trein gaat... Misschien rijden. Nee, ga ik zijn, ga inderdaad maar, nooit met de trein. <laughs> maar je mag, je mag gewoon met een fietsentrein in. En okay. dan kun je gewoon door de stad heen fietsen. En als je nou uh, slim bent... Als je, want uh, ik weet niet of jij dat weet, is dat ook jouw afdeling of niet? Dat soort ja. dingen, fietspaden door de stad.
3: Ja, nee, ja, zeker, not, zeker. Dat is collega's Utrecht, van mij. Utrecht,
1: ja, Utrecht en Amsterdam. Die hebben ook fantastische fietspaden. Dat je veel sneller bent dan met de auto.
3: Ja, absoluut, absoluut. En, en ook uh... die bezorgfietsen, is dat ook jullie idee? Uh, dat? Ook, ja. Het ja? Ja, ja, ja. Ja, is niet ons idee hoor, maar uh, het
0: speelt allemaal mee. Eigenlijk. En je zegt het uh, alsof je er last van hebt.
2: Nee hoor, helemaal niet. Maar uh, ze kwamen, la ik was laatst aan het vloggen ook. Mm -hmm. En toen kwam er zo'n man helemaal in zo'n pakje Ik zeg, wat ga je doen eigenlijk? Ik was er helemaal niet mee bekend. Hij zegt: ja, ik ga gewoon pakketten bezorgen. Maar dan in de fiets op de stad. Maar hij fietst op een industrie, dus ik weet ook niet wat hij daar moest.
3: Pakketjes ophalen natuurlijk, hè? Oh, ja, 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 inderdaad,
0: ja. Ja, maar ja. Nou, wat Echt, ik, is wat pakkie... ik wel leuk vind, want jij zegt, ik kom op een plek tegen in de stad waar ik hem niet verwacht. En wat heel erg moeilijk is aan de discussie van de leefbare stad. We kijken heel erg naar die zone in het centrum waar niemand in en uit mag. Maar ja, jij weet beter dan ik dat die goederen moeten ook ergens vandaan komen. Dus uiteindelijk om grip te krijgen over alles wat de stad ingaat, moet je ook weten waar het vandaan komt. Dus dat jij zegt van ja, je komt op een rare plek de stad in. of ja, ik kom de industrie tegen. tegen. Nou, wat heel erg mooi is dat wel die transitie... want er zijn echt wel grote partijen in Nederland... waar eerst de bakfietscourier echt nog wel een beetje de, de fanatieke fietser was. Krijg je nu wel een transitie dat echt wel uh, professioneel georganiseerd wordt. Dus de kleine pakketten komen gewoon nu via de bakfiets de stad in.
1: Maar een van de problemen, denk je, Dimitri, waar je mee zit... althans, dat kan ik me voorstellen... iedereen heeft een idee... Ja. He, er zijn mensen die zeggen, we doen, een, we doen een truck... en dan doen we in de truck doen we kleine elektrische bestelautootjes... en daar rijden we mee de stad in. Er zijn mensen die zeggen, nee, we gaan op de fiets gaan we dingen doen. Uh, hoe ga je daar
3: mee om? Ja, er, er is natuurlijk geen, geen one-size-fits-all oplossing. Dus we moeten allemaal kijken naar, naar verschillende mogelijkheden die je hebt... Dus. Ik denk dat heel, de, de puzzel bestaat uit heel veel verschillende kleine puzzelstukjes... die samen de oplossingen zullen vormen. Is dan ook
1: de stad zelf uh, van invloed op wat, wat misschien het handigste is? Want ik kan me voorstellen dat een stad, de binnenstad van Amsterdam met alle grachtjes... is iets anders dan de binnenstad van Almere.
3: Ja, nee, ja zeker. Ja, de... ja,
1: ik denk, noemen we een moderne stad.
3: Ja, iedere stad heeft zijn eigen problematiek. Dus Amsterdam, oude stad, heeft vooral veel problematiek met het gewicht. Dus daar hebben ze een 7,5 ton zone. Mag ook niet zomaar meer binnen met de vrachtwagen... Dus daar wordt veel eerder gekeken naar alternatieven dan in een in Almere bijvoorbeeld.
2: Klopt, ja. Die vergunning hebben wij nu ook allemaal binnen. Je mag niet zo dichtbij een kade staan. Uh, je mag niet meer met mijn auto over brug heen. Ja. Ook als je die vergunning niet hebt uh, in bepaalde tijden.
1: Dus als je ja, een vergunning dus hebt, mag
2: ik... je met... Jij mag met een vergunning door een brug heen zakken. Nee, nee, nee. Of dan staat er bijvoorbeeld bij... dat je niet met z'n tweeën over die brug gaat. Oh ja, ja, ja. ja. En maar... daar moet je die vergunning dan ook weer voor hebben. Als je die vergunning niet hebt, mag je er zo en zo niet komen.
1: Ja, dat is in Duitsland heel normaal, hè? Dat weet je,
2: dat je met de vergunning overal... Nee,
1: dat staat, bij, bij bruggen staan daar gewoon bordjes. Wat, wat er overheen mag. En wat er overheen mag als je van twee kanten komt. Een
2: hele oude brug, allemaal.
1: Nee, gewoon bij. Dat is, nee, dat is echt waar. Dus dat, ga maar kijken. Ja, je, jij denkt dat, ik dat, ga dat er morgen is... heen. Let maar nee, op. Nee, nee, maar, nee. Dus, ik, uh, denk, ik ga speciaal voor jou morgen heen. Dan hoef dat, ik, dan 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 ik straks niet te vragen wat jij morgen gaat doen. Jij gaat naar Duitsland. Ja. Um, laten we eens een voorbeeld nemen aan Den Bosch. Uh, ja. hoe, hoe, heb je dingen daar, uh, hoe gaan dingen daar?
3: Den Bos is heel erg van belang dat, dat de eh, ondernemers mee kunnen doen. Dus sturen heel sterk op participatie. Eh, wat we daar gedaan hebben is een, de Bossen Green Deal opgesteld. Op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. Daar hebben we verschillende sporen in gedefinieerd, verschillende partners bij gevonden. In totaal hebben we het, het, het convenant eh, wat we daar opgesteld hebben. Met uiteindelijk meer dan 30 partijen ondertekend. En dat gaat over facilitaire logistiek, dat gaat over horeca-bevoorrading, dat gaat over bouwlogistiek. En allemaal samen met die partijen proberen we te werken aan de zero-missie-stadslogistiek.
1: Ja, en, en hoe moeilijk is het dan om al die partijen mee te krijgen? Dan kijk even naar jullie allebei, want het is volgens mij een, een gedeelde...
3: Nou ja, er is
0: één ding en dat is natuurlijk wel zo... dat in die hele discussie om de binnenstad... De, het is een overheidsmaatregel om een uh, zone te definiëren waarbij je emissieloos uh, wordt. Dan denken elke ondernemer... Uh, die moeten daarmee omgaan, die moeten een weg vinden. Dus dan is toch het, het gesprek tussen de ondernemer en de stad zelf... is al in eerste instantie... en dan met name de kleine MKB'er met de stucodorbus... die voelt het dan weer als autootje of vrachtautootje pesten. Dus uiteindelijk het gesprek tussen... De stad en de ondernemer is alleen, nou heb je in Den Bosch is een mooi voorbeeld, want Den Bosch heeft een historische binnenstad. Mensen weten elkaar goed te vinden, dan wordt er altijd gelachen om carnaval, maar het bindt wel. En al die MKB'ers kennen elkaar, die proberen ook tot een oplossing te komen. Maar heel vaak is het nog gewoon ouderwets in de loopgraven. De overheid bedenkt iets en de stad moet het oplossen. En eigenlijk, dat is wel het mooie uh, 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 aan het voorbeeld wat Dimitri uh, uh, vertelt. In Den Bosch vinden die partijen elkaar gewoon makkelijker.
1: Ja, en dan in Den Bos denk ik, dat uh, ik, ik, ik riep gekscherend ooit... Uh, en dat is een hele persoonlijke opmerking. Het is de eerste GroenLinks-wethouder waar uh, normale teksten uitkomen. Maar de <lacht> wethouder daar, die is toevallig van GroenLinks... die is wel heel vooruitstrevend in zijn ideeën. Niet alleen, uh, he, ook met de bussen, met, met, uh, met al die transferia... die daar rondom Den bos zitten. Zo'n man heb je ook nodig...
3: Ja, zeker, zeker. Dat is uh, een van de sleutelfiguren uh, als het hierop aankomt inderdaad. Ja. Op het moment dat je een, een, een heel ander college hebt waar, uh, waar dit niet op de agenda staat. En dan is het moeilijk om, om hiermee echt stappen te maken. Ja,
1: en, en dan denkt u misschien, uh, hoe weet hij dat nou van die wethouder? We hebben daar in de transportwereld een heel leuk item over gemaakt. En dat vond ik echt, voor mij was dat echt een eye-opener. Dat ging nog eigenlijk alleen over de bussen volgens mij.
0: Ja, ja klopt. Ja, nou ja, en het interessante is, want je noemde al eerder de fiets... En voor ons is het heel erg voor de hand liggend dat persoonauto en eh, vrachtautoverkeer elkaar moeten vinden in de stad en elkaar iets moeten gunnen. Dus uiteindelijk als je dan over de zero emission stadslogistiek zones gaat nadenken, dan kom je automatisch ook in. Hoe gaan we nou naar alternatieven? En het interessante is, daar zei Martijn net iets heel even kort over over tijden. We hebben venstertijden, dus je moet de stad in. En die venstertijden zijn fixed voor iedereen, maar dan... En dat is een beetje onze rol op, uh, in toevoeging op eigenlijk uh, wat Dimitri doet. Wij gaan dan ons wel afvragen waarom zijn de venstertijden. En als je nou met light electric vehicles de stad ingaat. Waarbij je minder hinder veroorzaakt voor de winkelende klanten in de stad. Niet. Zou je kunnen zeggen. Nou ja, ik hoorde uh, gisteren op televisie een, uh, een stukje over een Scandinavisch land. Waarbij je als je elektrisch rijdt, mag je gebruik maken van de busbaan. Dan heb je allerlei... Privileges En dan denk ik van ja, het is ook elkaar iets gunnen. Dus je zou ook kunnen zeggen, stel dat jij nou een ondernemer bent in de stad, die het beste voor heeft met de stad, gaan we ook kijken of we onze wet en regelgeving iets kunnen ja, bijbuigen om uiteindelijk een win-win voor iedereen te krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk zou je moeten zeggen, we proberen oplossingen te vinden. Uh, niet van, als je niet meedoet, gaan we je pesten. Maar als je wel meedoet, heb je... Ja,
3: dan beloven je inderdaad. Ja. de profijt van, ja. ja, ja. ja. In Den Bosch was ook Sligo heel vooruitstrevend. Die hebben echt ja. een experimenteel voertuig neergezet. Dat moest nog gekentekend worden op het moment dat zij de, de, de ontheffing wilden aanvragen. Maar toen hebben we al gezegd, nou weet je, daar zijn we heel soepel in en wat willen we graag aan meewerken. En natuurlijk alles binnen de regelgeving. Maar dan kun je als stad daar wel actiever meewerken. En vervolgens heb je als Den Bosch mooi de primeur inderdaad. Dat daar zo'n zo mooi voertuig komt rijden. Hoi, hè?
2: Hoe kom je er eigenlijk achter wat een milieuzone is? Of hoe laat je daarin mag? En met wat voor voertuigen...
3: Ja, dat, dat, uh, dat komt nu eigenlijk allemaal dus um, als, als transporteur bedoel je, denk ja, ik. Ja, maar
2: ook als die door, of uh, wie dan ook, met een oude diesel. Of, uh... Ja, dat...
1: je ja, moet je heel eerlijk zeggen. Ik rijd met een, 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 een... Mijn personenauto is uit 2012, is ook een diesel. En dat ik laatst Amsterdam in reed, en dan kom je langs een bord. En dat ik echt zat te denken van... Hm,
2: is dat ook voor jouw auto alles? Ja, ben, ja. Ik, ben ik er al of ben ja. ik er nog niet. Volgens Nee, het
1: is nee. ook nog niet. Toen heb ik gauw op, uh, op de RDW-site opgezocht... Uh, Meteen wat ik, <laughs> wat ik eigenlijk was. Maar jawel, maar het zet je wel. Want je, je rijdt er ook maar in dat je denkt van... Ja, en dan later denk je, oei.
2: Ja, want ja, ze zijn wel waarschuwingen aan het uitdelen. Wij hebben één ze soort Ze zijn waarschuwingen voor, naar, ja.
1: dus, zou Ik zou veel wel sterker vertellen. Ze zijn gewoon boetes aan het uitdelen. Nou, ja. En het ergste is nog... Als jij met een, een auto komt waarmee je er niet in mag... en je rijdt erin en je denkt met het eerste beste stoplicht van... oeps, foutje, je rijdt eruit, weer krijg bekeuring. Als je met diezelfde auto ontheffing aanvraagt, mag je er gewoon in.
3: Ja, <laughs> dat, dat is ook een beetje krom eigenlijk. maar okay. <laughs> Ontheffingen zijn natuurlijk wel aan regels gebonden. Hè? Dus uh, je ja. kan bijvoorbeeld dagontheffingen aanvragen... dan mag je één dag in. Dat kan vaak ja. op max twaalf keer per jaar. Uh, nou ja, en als ja dat zwaar, is natuurlijk dan... ook
1: voor die, die MKB'er... Die, die, daar is dat wel fijn voor.
3: Ja. Ja, ja, gisteren
2: zeker. zat ik bijvoorbeeld met een combi-collega in de kantine. Er komt een planner aan en hij heeft dus een wat oudere R730. Dat is meer auto voor de leuk. 730 pk, maar euro 5. Ja, en... Hij gaat altijd gewoon ook Rotterdam in. En uh, overal waar hij komt, maar hij zegt. Uh, ja, dat, dat binnenwerk wordt voor jou wat minder. Want je mag met je euro 5 niet meer naar binnen. En die hadden dus in Rotterdam een waarschuwing gekregen in plaats van een boete.
1: Ja, ja en Maasvlakte is ook Euro 6 toch?
2: Ja, al lang. Al, ja. lang. Die, al die containers, uh, al die containerrijders hebben hun auto moeten aanpassen naar Euro 6.
1: Ja, komt eigenlijk zou dat gewoon digitaal te controleren moeten zijn. Dat je gewoon dat de auto een seintje geeft van. want de auto weet toch waar die is. Is dat niet iets voor LCB? Uh, nou ja, daar is zeker iets Omdat er heel veel vragen achter zitten
0: uh, Uiteraard zitten, zijn er platforms uh, In ontwikkeling waarbij de, de, de voertuigen praten met de verkeerslichten En daar had ik nog wel een vraag aan jou Martijn van In hoeverre Verstoort het eigenlijk, want we proberen met allerlei technische snufjes De rijtaak van de chauffeur te verbeteren Maar weet De overheid ook waar jullie tegenaan lopen in de stad Want dat is even een, misschien een raar bruggetje Maar toen dacht ik, van ja, jij loopt ergens tegenaan De stad functioneert niet in de ik rijd ergens een klem en ik weet niet hoe ik eruit moet... of ik, ik kom iets tegen. Weet, weet de stad ook wat jullie dan bezighoudt?
2: Ja, dat weet ik. Eigenlijk weet ik dat niet. De planners die weten dat natuurlijk wel. Maar of dat ook echt bij de overheid terechtkomt... ja, ik zou het niet weten. Wij lopen er op dat moment tegenaan. Wij geven dat dan wel weer aan. Maar ja, wat er daarna mee gebeurt...
3: Ja, dat, dat, dat blijft echt een, een heel belangrijk ding. Dat is gewoon communicatie. Dat zei je net ook inderdaad. Waar, waar kun je het vinden als chauffeur de informatie? De informatie is nu nog enigszins versnipperd. En het staat er dus... Als je het wil weten van de ene stad, moet je op de website van de ene stad kijken. Als de ene stad, uh, andere stad wil weten, moet je daar kijken. Er is wel overkoepelend milieuzones.nl waar je alles kunt vinden. Maar bijvoorbeeld een aanvraag. Moet je weer in de ene stad aanvragen, andere stad aanvragen? Ja. Daar, daar wordt wel hard aan gewerkt op dit moment door vanuit de Dat het meer
2: één wordt. Ja, ja, ja dus... dat is wel handig. Ja, want ik had laatst ook. Ik moest in Utrecht wezen. Maar ik, had, ik kreeg gewoon het adres van de voordeur... bij een, een, een oude verbouwde kerk. Dat was een kroeg gemaakt. En dat adres bij die voordeur... die was ook over een plein heen... bij Hoogkaterijnen, maar dan daarboven. En ik rijd over dat plein heen. Ik zag al allemaal vakken voor niet zwaarder dan drie ton. Dus ik open die vakken heen. Ja, ik denk, zometeen sta ik in de parkeergarage. Dat moet ik ook niet hebben. Dat ik een verdieping lager sta. <laughs> Dus ik nou maar om die vakken heen rijden, stond ik voor de deur. En ik meld me aan, ik kon bierenkool lossen. Maar dat was ook een zone waar je dus eigenlijk niet meer in mocht. Maar waarschijnlijk heeft die man ook gewoon gezegd... van joh, uh, ik laat het paaltje afzakken. Want hij staat er toch voor, het was na 11. En hij zegt, sta je voor de deur? Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Maar je krijgt gewoon het adres van de voordeur. Moest ik in een kelder daar beneden, wezen Ja, ik denk, ja... Ik krijg dit adres, dus daar rijd ik gewoon naartoe. Maar ja, dan moeten ze dat ook duidelijk zeggen dat ik het juiste adres krijg. Maar ja, dat zijn wel dingen waar je
0: tegenaan loopt. En ik, ja, over zo'n plein heen, als je niet goed rijdt, dan zak je er zo doorheen. Ja, nou, en, en uiteindelijk om een antwoord te geven op jouw vraag, Allard. Wij vanuit LCB proberen wel heel veel achterliggende kennisvragen uit te zoeken. Kijk, die technologie, daar zijn we razend uh, uh, nieuwsgierig naar. Dat is niet zozeer onze core business. Er zijn gewoon bedrijven genoeg die echt wel... Er is ook een telex-omgeving of een urban data access platform. Daar wordt alles wat uh, het voertuig, alles wat smart is in de, sit, in de stad. Ik wou zeggen in de city. dan uh, <laughs> Alles wat slim is in de st stad, praat ja. met dat platform. Uh, het platform praat terug. Dus je krijgt uh, uh, prioriteit bij het verkeerslicht. De pollers zakken als je eraan komt rijden. Maar wat onze uh, interesse dan ook heeft, helpt het dan uiteindelijk ook de chauffeur in de truck. En kunnen we dan door het gesprek aan te gaan met de chauffeur misschien nog wel veel beter inspelen. Zonder alle technische uh, technische innovaties in de truck en het praten met de truck, maar dat we dan ook echt uh, het gesprek gaan met alle stakeholders. Nou, en dan hebben, uh, zijn wij samen uh, in den bosch wel in gesprek van hoe kunnen we dan de ene oplossing uh, ook uh, doorvertalen naar een oplossing voor iemand anders.
3: Ja, ja. Wij, 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 gaan toe te voegen. Ja, <lacht> die
0: klinkt. Zei, ja, ja, ik denk dat het een is. hele aanvulling, maar nee, dat valt. Maar als er... je het, de, de, het, de, hoe noemen we de, de, de. Wagen van Sligro, die nu in de stad en trends zorgt, -trend. ja, nou, die, die komen de stad in met een oplossing voor koel en vries, maar die hebben een modulair systeem, dus je zou dan ook na kunnen denken: van ja, er komt iemand met een truck en het is een modulair systeem. Zullen we dan de laatste uh, misschien een keer niet vullen met koel- uh, cool en vriesproducten, maar maken we daar gewoon iets mee? een, een, een lockerbox of een, uh, nou ja, om uiteindelijk de retail te bevoorraden.
1: En en maar het toverwood ook daar. We hadden het onlangs over uh, intermodaal uh, transport. Daar was samenwerking het toverwoord. Maar dat is het hier ook eigenlijk gewoon.
3: Ja, absoluut. Je hebt elkaar allemaal nodig om er toe te komen. De gemeente kan wel beleid maken. Maar vervolgens, de gemeente gaat beleid niet uitvoeren. Daar hebben we toch alle partijen in de binnenstad voor nodig.
1: Weet je wat ik nou wel zo geestig vind? Want er staat helemaal nergens, hebben we dat opgeschreven volgens mij. Um, hebben jullie ooit wel eens contact met, met, met fabrikanten... En, en mensen... Kijk, er is bijvoorbeeld, een, ik noem het even heel simpel, een Ford Transit. Die kan elektrisch rijden, maar die kan ook met een, met een uh, motor rijden. Dat je die, zeg maar, op het moment dat hij de stad in rijdt, dat je langs een paaltje rijdt, dat hij automatisch elektrisch gaat rijden. Ja. Dat de ding zelf weet, nou ga ik elektrisch rijden.
3: Ja, dit wordt nu uh, getest, het wordt nu onder, op dit moment uh, <lacht> onderzocht door, door collega's van mij inderdaad. Ik doe hier <lacht> een onderzoek naar... Of je dan inderdaad door middel van een geofence kan controleren... of een voertuig aantoonbaar vrij door de stad rijdt... en buiten de stad inderdaad gewoon... Nou ja, de, de verbrandingsmotor aan. Dat gaat ja, volledig
2: automatisch. Ja, dat dus die, zou wel... Hij
3: herkent dus de stad. Ja, dat, zou, dat zou natuurlijk het, het ultieme zijn. Maar uh, er zal vast een tussenfase komen waarin het ervan van handmatig Dus kan er maar... natuurlijk
2: ook weer mee gesjummeld worden.
3: Als het gat leeg
1: is, en he? dat je dan wel die stad in gaat. nee, want, wel, daarom, wel nee, want, auto nee, nee want daarom zeg ik, je moet, je moet eigenlijk moeten. Want die auto's worden ook steeds slimmer. Als jij zegt, ik moet naar dat, andra, dat adres. Dat de auto weet, dat ligt in een zone waar ik. He, dus ik moet zorgen dat ik genoeg accu Dat ik zoveel heb. over heb. Net ja. zoals
2: dat je met Tesla naar het buitenland gaat... dat hij precies al die stops uitrekent waar je kan bijladen. Dus dat die auto... Nou zeg stap... jij
1: twee dingen die gewoon niet samen gaan. Oké, okay, vertel. Met een Tesla naar het buitenland. Ja.
2: <laughs> maar dat, dat, uh, dat gebeurt, dat gebeurt. Meen je dat? Ja, een, een kennis die uh, woont in Noorwegen... en die kocht zo'n auto hier in Nederland... En hij, ja, hij moest toch terug. En hij pakte de korte boot. Want je kan ook de lange boot nemen. Dus de korte boot. dan moet je veel verder rijden. En die auto zegt precies. Je hebt nog zoveel radius. Daar kan je denken. Dan moet je twintig minuten staan. Dan kan je bij die volgende komen. En zo uh, kom je in Noorwegen.
1: En ben je vier dagen verder?
2: Ik, uh, <lacht> <lacht> Ik heb <lacht> nog steeds geen bericht dat die aangekomen is. Dus, uh... ja,
0: maar dat klinkt als toekomstmuziek. Hè? Maar er zijn natuurlijk al heel veel persoonauto's die dat kunnen. En die daar ook voor uitgerust zijn. Dus die
1: geofence is niks nieuws. Nee, nee. nee. Oké. Okay. Maar dan hebben we een bestaande infrastructuur in al die steden en al die gebieden en moet daar dan veel aangepast worden.
3: Voor, voor dat uitstootvrije aantoonbare... Ja. Nou ja, überhaupt alle, niet. Het, het eigenlijk, zal...
1: eigenlijk, voor, überhaupt voor alle plannen die jij hebt.
3: Ja, voor, voor het elektrisch rijden inderdaad, vraagt dat wel veel. Ja, dat is echt een van de allergrootste uitdagingen, dat is laadinfrastructuur.
1: infrastructuur.
3: Ja. Dus uh, da, daar zijn zo waanzinnig veel uitdagingen op dat gebied om te zorgen dat we genoeg, uh, nou, genoeg stroom hebben, om het simpel maar te zeggen. Daar, daar gaat echt veel, veel van gevraagd worden.
1: Ja, dat is volgens mij het, 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 het grote geheim van elektrisch rijden... is van hoe komen we aan het stroom? Ja,
0: nou ja en, en op termijn, want nu wordt er heel vaak ingespeeld op... we moeten elektrificeren, maar we hebben te weinig uh, grondstoffen... om überhaupt alle auto's elektrisch te maken. Dus we moeten ook nog wel, en dat is dan altijd de discussie waar we in zitten... ja, we moeten schoner, maar we moeten... en dan roepen wij altijd, ja, je moet ook slimmer... want je moet gaan bundelen in de logistiek... Um, want anders komen er niet, met heel die elektrificatie.
1: Nee, maar, met, met de, maar die elektrificatie in Den Bosch, met die, met die bussen... Hè, die tanken bij het transferium, of die laden bij het transferium... moeten we dan zeggen natuurlijk. En die worden geladen met zonnepanelen... die op het dak van de parkeergarage staan, als ik het goed heb. Ja. Kijk, dan ben je toch redelijk circulair bezig, of niet?
3: Ja. Ja, zolang de zon schijnt wel. <laughs> maar daar zijn er ook, weer, ook weer oplossingen <laughs> voor, inderdaad. Maar dat, dat blijft wel een, een, groot, een grote uitdaging.
1: Ja, maar die uitdaging die zomer wel even blijven, ben ik bang, of niet? Dat ja, denk ik, ik wel, denk ik. Ja,
3: ja, ja, zeker. Ga jij dan nog meemaken trouwens?
1: Ik, ik hoor, dat, dat denk ik ook dat, wel dat, toch. Dat ik ze bedacht hebben het vanaf, draaien, hoor. vanaf 2040 uh, alle trucks elektrisch. Ik las het, dus, uh, ik las het denk ja. je dat jij toch aan het waterstof kan, jongen?
2: Nou ja, 2040, dat doen nog wel even. Dus ik uh, kan nog wel uh, één of twee wagens bestellen.
1: <laughs> uh, wat Goed. natuurlijk wel een bijkomend dingetje is, uh, Martijn Kuipers, is dat je... Uh, als chauffeur steeds beter in de gaten gehouden wordt. Waar je bent, hoe lang je ergens bent. Ik bedoel, jij, ik, jij komt ongetwijfeld nog uit de tijd dat je... Had jij je met de analoge schijf geworden? Ah, absoluut. Ja, ja, ja,
2: vond ik ook mooi. Laatst nee, heb ik maar, dat ik weer jongen. gedaan in die 141. Dat was, ja. uh...
1: En nu heb je, de, je begint met de digitale pas, maar binnenkort weten ze gewoon... Uh...
2: Ja, je blackbox-achtig met uh, gps. Maar ik heb daar op zich niet zo'n problemen mee. Want wij worden daar ook naar betaald. En... Uh, ja, ik probeer mijn werk altijd zo snel mogelijk te doen. Dus als je dat doet, dan is er ook geen probleem dat je gevolgd wordt. Of dat ze kunnen zien waar je staat of hoe lang je erover doet. Ik probeer het zo snel mogelijk. Dus ja. Ja,
0: maar weet je wat het is? Want nu, de, de, dat gebeurt ook vaak. Dat je zegt van ja, technologie en we worden in de gaten gehouden. We hebben vorige week een gesprek gehad met een partij. Die, uh, die rijden ook koel uh, cool en vries. En die hebben een chip, die kost anderhalf euro. Die plakken ze op de achterkant van een uh, vrachtauto op de daar zit een accelerometer in. Dus op het moment dat de klep deur open gaat... registreert hij dat die open gaat. Dus dan heb je ook vanuit diefstal... heb je ook een stukje en gemak. Want ja, ik, ben, ik heb niet zo heel veel met drugs. maar da daarmee maak je het ook makkelijker... omdat je gewoon zeker ook voor uh, verzekeringen... en andere partijen gewoon weet... die deur is open geweest. Ja, op maar kan je dan moment. ook
2: kijken... Ook op het verkeerde moment. Maar ja. wat, hoe zie je dan dat het niet de chauffeur is geweest?
1: Nou, als, je, als je 80 km per uur op de rechterbaan rijdt en jouw ja, klep
2: ook... sowieso niet open, denk ik.
1: Nee,
0: maar uiteindelijk krijg je wel dat je heel makkelijk kan registreren, omdat er ook een GPS-sensor in zit, welke locatie dat die klep open is geweest. Dus je krijgt een veel beter gecontroleerd. Proces. Die chip houdt ook bij. Uh, die kun je ook in de pallet stoppen. Die houdt ook bij hoeveel uh, graden de lading is. Dus je krijgt. Uh, nou, en dat is dan een ander ding vanuit LCB smart contracts en uh, blockchain. Dat je eigenlijk zegt van ja, we kunnen het zo goed in de gaten houden met chipping dat we nooit meer de chauffeur lastig hoeven te vallen om aan te tonen waar die truck is geweest en wat ermee gebeurd is. Ja. Want ja, jij moet ja, nou wachten. Ja,
2: uh, ja, ik weet niet. Ik heb daar toch mijn bedenking over. Want hoe, hoe kan je dat dan weer? Is dat dan ook als de, de wagen onbeheerd staat? Of wat, wat, ik kan bijvoorbeeld de wagen neerzetten. Dan ga ik me melden op het adres waar ik wezen moet. Dan kom ik terug, zit er een tijd tussen. Dat zou ook zomaar iemand anders kunnen zijn.
1: Ja. ja. Maar hoe ga je dat dan uh, maar Dan kunnen ze weer aan je telefoon monitoren. zien waar je geweest bent. Hè?
2: Ja. ja, ja, ja. Big brother is watching you. Hey, like. hey, er
1: is ook altijd iets van vertrouwen. Hè? Dat, je, dat je moet hebben. Ik bedoel, Ze sturen jou weg met de truck. Ze dus vertrouwen dat jij gewoon je werk gaat doen. En niet het ding leegjat.
0: Nou ja, En wat het interessant is. Waarom moet jij je nog melden <laughs> binnen? Ja, lijkt me wel. Ja, ja. Ja. Nee, maar het is wel een interessant ding. Want de vorige podcast ging ook over multimodaal en dat er heel veel wachttijd aan de terminal is.
3: Op heel uh, veel adressen moet je gewoon nog Ja, Jij bent het melden. detecteren
0: zonder dat je de cabine uitgaat. En omdat je, als je dan met een digitale vrachtbrief gaat werken... dan weten ze al, en dan hoeven ze niet eens te weten dat jij het bent... dan ziet de digitale dat je het bent. Dan kan de slagboom open, hoef je nooit meer naar binnen. Omdat ze al weten wat er achter in de belading zit en wie jij bent. Ja, dat is perfect. Dat is voor de chauffeur ook ideaal. Maar dat zijn dan de dingen die wij ook leuk vinden om uit te zoeken. van Hoe maken we dan het proces efficiënter? En daar komt wel techniek bij kijken, maar ook de menselijke maat.
1: En hoe willen we dingen dan automatiseren? Want we hebben natuurlijk, als je in een auto rijdt, uh, je mag bellen als het handsfree is. is natuurlijk eigenlijk al belachelijk, maar goed. Uh, je, mag, je mag een heleboel dingen doen. Uh, als je er weer overal appjes bij gaat uh, uh, maken, dan wordt het ook allemaal weer lastig. Eigenlijk moet het allemaal volautomatisch.
3: Klopt. Maar, maar ik geloof ook al dat dit dan een tussenstap is die je, die je nu dus hebt inderdaad, om daar uiteindelijk te komen. Je zult eerst ook altijd de mensen daarbij nodig hebben eh, om überhaupt tot, eh, te weten wat je nodig hebt om naar vol automatisch te gaan.
1: Maar, en waar lopen, waar lopen mensen, hè, vooral steden en gemeentes, dan op dit moment tegenaan? Wat is de, de limiterende factor? Wat zijn de problemen die je allemaal... Of de grote uitdaging, Ja,
3: De grote uitdaging, inderdaad. Dat, ja, dat, daar kom ik er terug op wat ik net zei. Dat is dat is alle, alle partijen vinden eigenlijk. Dus we kunnen wel alles bedenken. Maar het is zo ontzettend lastig om uh, je boodschap goed over te brengen als, uh, als gemeente zijn. Daar uh, wordt echt hard aan gewerkt. Toch blijft het altijd uh, enorm uh, lastig om gewoon een grote diffuse groep aan, uh, aan, aan partijen te, te vinden, te benaderen. En je boodschap op de juiste manier... Uh, te laten landen. En is
1: dat dan eigenlijk lastig voor jou... of is dat weer eigenlijk misschien meer de LCB-component in dit hele verhaal... om mensen dan goed communicerend bij elkaar te brengen?
0: Nou, het interessante is, wij eh, proberen vorm te geven aan het thema leefbare stad. Als je dan gaat kijken wat we doen... houden we ons heel erg veel bezig met last mile delivery. Als je tegen een stad zegt of tegen een onderzoeksunit... we gaan een onderzoek doen naar last mile... dan zegt iedereen, Hij hebben we al geprobeerd... in 1812 hebben we al een onderzoek gedaan, lukte niet... Uh, dus,
1: 1814 ook trouwens
0: uh, Ook ja uh, En het interessante is dan van om de, om, Niemand is tegen leefbare stad Dus de bewoners zijn niet tegen de leefbare stad De winkeliers niet De, uh, de, uh, de, de, de politiek is niet tegen Dus de, niemand is tegen leefbare stad Alleen het probleem is dat het project zo groot is En de omvang Dat je zo verschrikkelijk veel vraagstukken hebt Dat heel veel mensen eigenlijk niet eens stappen Omdat het complex is en wat dan handig is, gewoon pilots. Want je zei net van de optimalisering, er gebeuren echt hele grote pilots. Dat de trucks automatisch door het groen licht kunnen gaan rijden. Dat je met die sensoriek veel beter die smart contracts kan invullen. Dat is op kleine schaal. En die, wat het leuk is, want ik zeg pilots en het moet eigenlijk implementaties zijn. Want het wordt klein getest en vervolgens zo wel ingericht... dat het meteen schaalbaar is voor de rest van Nederland. Dus als er een proef gebeurt in Amsterdam... Proberen we er zoveel van te leren dat die ook toepasbaar is in Brabant... maar ook in Overijssel en de rest van, uh, van Nederland.
2: En hoe willen ze dat gaan doen met die stoplichten eigenlijk? Hoe, <lacht> hoe zien ze dat voor zich? Verkeerslichten, moet je zeggen.
0: Uh, maakt niet uit. Voor jou is het misschien vaker een stoplicht dan een, ja, uh, klopt, een verkeerslicht. Ja. Uh, maar het interessante is wel, die, uh, er zijn gewoon standaard uh, algoritme ontwikkeld... die in jouw smartphone kan, uh, uh, kan landen. En er zijn ook al apps voor chauffeurs waar die in zit. En dan praat jouw uh, smartphone met het licht... Dus die, die techniek is er al.
3: So. Zeker die uh, collega's van mij, Royal Haskoning DHV. We hebben daar al uh, verschillende, verschillende ja, systemen voor, inderdaad. Voor slimme verkeerslichten. Dat dus zijn uh, de IVRI's, heet dat. Ja, voor het zuinig
2: rijden en uh, doorrollen en noem het allemaal maar op. Is dat echt perfect. Ja, ja. dat uh, door kan komen? Ja, dat,
3: dat, dat, gaat, uh, dat gaat ook wel echt razendsnel. Dus er zijn er nu al, al best wat in Nederland. Ik meen uh, 200. Uh, dus dat is 10% van het totale, totale aantal uh, nou ja, verkeersregelinstallaties. Hoe heet het dan? En uh, de, komende, de komende tien jaar uh, zal dat echt wel heel snel het richting de 100. En dat uiten. is een
2: app die je kan downloaden? Kan dat, dat nu al bijvoorbeeld?
3: Nou, IVRI's werken gewoon op basis van het aanbod. Dus die, die kunnen meten, van god, daar rijden op dat moment zoveel vrachtwagens. Dus er zitten dan slimme algoritmes in. Uh, waardoor ze dan weten, van God uh, op historische data kunnen we zien, daar moeten we langer rijden. geven. Maar hij moet,
1: dan wel, hij moet dan wel weten dat jij een vrachtwagen bent.
3: Ja, dat, dat kunnen ze meten dan door de lussen in het wegdek
1: inderdaad. Ah,
3: en die... Die detecteren dat. Oké, okay, dus die ziet alweer. Dus hetzelfde
2: als met een groene golf met een vrachtwagen. Ja, die kunnen ja, dus ook ja. zien in de uh, ja, ja, die, gewicht die of lengte. Nou, ja, die, die
3: lussen detecteren een magnetisch veld. En de verstoring van het magnetisch veld kun je dan zien dat het een vrachtauto en is. En weet je wat dan de
0: grap is? Vroeger stond er een camera langs de weg. En die detecteerde, er komt een vrachtauto aan. En eigenlijk wordt er steeds meer gezegd, we moeten al die meuk van de weg af hebben. Dus we gaan steeds minder camera's langs meuk? de weg. Ja, oh sorry. Ja. <tie> <tie> camera's, camera's, en uh, camera's en uh, steeds meer, omdat uh, nou, ja, tien jaar geleden was dus de, 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 uh, de, de telefoon was ja. veel minder geavanceerd. Je hebt ja. nou gewoon een, echt een computer in je, in je broekzak zitten. Omdat de techniek eigenlijk zo super snel gaat, kan alles wat eerst aan de kant van de weg stond, kan gewoon in jouw telefoon uh, geregeld worden.
2: Ja, zoals ze dus ook files kunnen meten ja. en al die andere dingen. Dat het allemaal via je telefoon gaat. Ja, maar die ja. verkeerslichten, dat is wel...
1: Uh, het enige wat ik dan weer wat minder vind, kan, kan er dan ook gewoon via je telefoon gewoon gezien worden... dat je meteen via het CIB een uh, accepteel binnenkrijgt, of niet? <lacht> nou, Sorry, ja. niet op ideeën. Ja, want dat is het ding
0: wat er meteen bij komt. Privacy en techniek. En uh, daar wordt wel echt heel erg uh, nadrukkelijk naar gekeken. Dat je niet meteen... Uh, alles te weten komt van iemand. Dus die systeem worden echt wel heel goed ingericht. Want anders, je kan één keer zo'n fout maken... en dan is het vertrouwen van de burger en van de MKB... Er is gewoon is verloren. Ja. Ja. Dus, dus dat. Ja, maar, maar
1: dat is denk ik ook voor jullie het, het grootste... Ja, de grootste uitdaging waar jullie tegenaan lopen... is onwetendheid. Mensen overtuigen. mensen. Hey, iedereen roept natuurlijk van... ja, goed idee. Maar begin even bij de buren.
3: Ja Nou ja, goed idee roepen ze... Vraag ook niet. <laughs> nou ja, en het
0: interessante is dat de groepen die eraan werken, daar er zijn echte technische wetenschappers. Dan gaat het er ook nog over hoe vertaal je nou de wetenschap naar de praktijk. Want je kan wel hele slimme, en dat is, een beetje wel, dat is dan wel onze taak. Er zijn natuurlijk onderzoeksgroepen, bijvoorbeeld bij de TU Eindhoven, die zich echt heel erg richten op logistiek en supply chain. Die doen echt razend interessante onderzoeken. Ik ben zelf ook onderzoeker, dus nou goed, daar ben ik een beetje uh, uh, gekleurd in. Maar in die zin. Uh, is altijd de vraag, wat heb je er dan aan in de praktijk? En juist die verbinding tussen wetenschap en praktijk... levert ook weer op dat de praktijk iets kan vragen... van ja, maar hoe zit dit dan? En dan krijg je eigenlijk een vliegwiel van kennisontwikkeling.
1: Ja, en dat is uh, de, vaak met uh, studenten en met onderzoekers. En die zijn zo theoretisch.
3: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad erg...
1: Uh... Ik, ja, ik, ik zit eraan te denken, omdat ik ook... Uh, laatst onlangs was ik bij de TU Delft... Uh, bij de, de zonneauto uh, ja. kijken en toen... Uh, zei ik ook via ja, maar waarom maken jullie dat in hemelsnaam zo? En ze zei, ja, hoezo? Ik zei, ja, ik ben gewoon van de praktijk, maar ik zou het even zo en zo en zo doen. En dan, dan moet ik zo lachen, want die studenten zijn dan zo... Aan de ene kant vind ik het mooi, want ze onderzoeken alles, ze zijn zonder kennis, duiken ze ergens in, ze komen met fantastische oplossingen, maar soms zitten ze ook zo diep ergens in, dat ze over de praktijk niet meer nadenken. Ja, er ja,
3: zit een, een groot verschil tussen de theoretische wereld en, en de praktijkwereld, wat... Nou ja, zeker de, de logistiek ook vaak is, dat je heel veel vindt gewoon plaats in de praktijk. Um, dus het is ook al vaak de sleutel om de theorie juist te vertalen... en dat mensen in de praktijk het ook begrijpen inderdaad... die het in de praktijk meer gaan werken en ook de boodschap begrijpen.
0: Ja, maar goed, het, het beeld wat geschetst wordt moet ik wel een beetje nuanceren... want echt ook de universiteiten zijn juist veel praktischer bezig. En nou goed, dan gaan we ook even iets over jouw wereld. Volgens mij is er ook heel veel autotechniek die geïnoveerd wordt door de Formule 1... Dus zo moet je het ook zien. Dat is nog veel praktischer naar eigenlijk de dagelijkse praktijk. En zo proberen wij de wetenschap. En de wetenschap beweegt ook een beetje naar de praktijk. Dus we doen geen onderzoek meer om onderzoek. Maar ik denk dat er wel heel veel kennis die nu verborgen is... of ergens nog uh, is, dat die ook uh, ouder in die open komt. En dat daardoor partijen ook elkaar beter leren
1: vinden. Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk is er natuurlijk al veel meer kennis... dan dat wij gebruiken.
0: Abs ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, daar kunnen we niet tegen zijn. Alleen, hey,
2: eh, ja, de, achteren, Martijn. dat is altijd zo, maar ja, dat is uh, de toekomst, Ja, je, daar
1: moet je op doorgaan. Ja, maar, ja, maar ja, de maar, zelfrijdende truck is er ook al. Hè? Ja. Je mag hem wel niet gebruiken, maar hij is er wel.
0: Ja. Maar ja, dan krijg je weer acceptatie, want we hebben ook een zelfrijdende bus. Daar stapt niemand in. Want wij, de, de, de klant is bang in een zelfrijdende bus. Dus er zit een chauffeur in de bus... Daar zijn we mentaal met z'n allen nog niet aan toe. Dus soms zijn de, te de technische oplossingen er al. Alleen de, de, de acceptatie van de markt nog niet. Ja, maar daar kunnen we een hele... Ik denk dat het
2: ook wel spannend is. Zou je het zelf ja, doen? Toch? Ja, ik Martijn, ik ben, dat doe je, ik, jij, jij doet het ook.
1: <laughs> ik bestuur hem. Nee, jij doet het ook. Want we doen het namelijk allemaal. Want als we, als we morgen naar, een, naar, een, naar, een, naar Frankfurt gaan, naar het vliegveld... en je gaat van terminal naar terminal... stap je gewoon in een treintje wat helemaal zelf rijdt. Daar komt geen man. Weet je, dus, dus daar... Denk je er geen twee keer over na? Die deuren gaan open, je stapt erin, deuren gaan open, je stapt eruit, je zit buiten. En je denkt.
2: Dat is wel een vast traject. En gaat hij nog op rails? Of, of dat... Als... nee, dat is
1: gewoon, Nee, dat is gewoon een busje wat op en neer rijdt. Maar, ja. maar, maar je doet het daar zonder dat je bij nadenkt. En of dat ding nou dat trajectje even rijdt, of op een parkeerterrein en trekt eruit, om nou jou naar je auto te brengen, of jou van A naar B, maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal.
2: Ja, maar ik denk toch in de stad dat het allemaal wat spannender is met mensen die
0: oversteken. Of, uh, maar dat is ook gewenning, denk ik.
2: Ja, ja, dat zijn ja, die ja, mensen
1: ja. veel spannender, denk nou, ik.
0: Nou, en weet je wat het is? Gelukkig hebben we geen Amerikaanse ja. praktijken. Want uh, we hebben een proef gedaan met een bezorgrobot. Dan krijg je de RDW als uh, instantie mee. Want die moet natuurlijk alles wat op de openbare weg rijdt, moet, uh, daar is de RDW bij betrokken. Dus we hebben het in een geconditioneerde omgeving gedaan, gewoon op de campus... Een karretje, uh, uh, in, uh, wij hebben hem in Breda gedaan. Oh, okay. Er is ook al een proef geweest in uh, Drimmelen, met een uh, meer een recreatief treintje. Het lastige is, als ooit dat ding tegen iemand aanrijdt... Dan is het gedoe. Dus er wat het zegt, Nou ja, nou, dan weet ik niet of het Bijna. dan klaar is. Bijna. Nee, dan, dan is het wel goed. een groot probleem ja, inderdaad. Ja, dan is het niet Amerikaans dat je dan meteen een miljoenenclaim aan je broek krijgt... omdat je je knie hebt. Maar uiteindelijk is het wel zo dat door die kleine proeven... en soms zijn ze heel klein en zeggen mensen... we hebben nu aan deze kleine proef, daar wordt zoveel uit geleerd. Want uh, als hij bij elke beweging van iemand stilstaat... Dan heb je een bezorgrobot die geen meter verder komt. Dus nee, dat werkt dus ook nee, niet nee, bij klopt, elke
2: hond of bal of uh, noem het maar, maar op. Als we,
1: dan, als we het dan over een slimme stad hebben en over dit, dit soort problemen... dan zou ik ook bijna denken, we maken een, een, een traject... wat gewoon door zelfrijdende auto's elektrisch gereden kan worden... en, uh, en de rest van, de, van, de, van, van alle wegen die worden, worden een beetje ontlast. Of denk ik dan gewoon veel te simpel?
3: Nou, oh, ik denk dat het wel erg extreem uh, gedacht is zelfs... om een heel uh, apart traject te maken voor, uh, voor zelfrijdende auto's. Oh, je eindhoven, maakt er ook fietspaden. Ja, ik denk, eindhoven wel, eindhoven ik denk dat je heen. nu
0: filosofeert over een stad waar je zelf niet woont. Want dat is prima. Dit zijn echt superconcepten. Is iedereen voor? Dat moeten we doen. Nee, ik zeg je die, je ik nou, nee, nee Maar goed, als je daar zelf in die stad woont... dan denk je, hoe kom ik dan bij mijn voordeur? En dat is natuurlijk voor, voor een stad ook een opgave. Want je hebt de, de winkelier die wil verkopen de klant wil kopen en uiteindelijk woont er ook meestal nog iemand boven. En dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk.
1: Mm, dat begrijp ik, maar we hebben ook overal busbanen. En die kun je ook gebruiken voor dit soort dingen.
3: Ja. Je hebt overal altijd wel heel veel kruisend verkeer en dergelijke En dat is wel wat het natuurlijk heel erg lastig blijft. Maken. En ook mensen maken het ook best lastig. Dus op het moment dat er zo'n nieuw concept komt... dan uh, wordt er gauw genoeg wel gedacht... Eens even testen of dat ding wel echt remt als ik hier een, een voetbal ervoor gooi... En uh, nou ja, dat, dat, dat zijn allemaal heel erg complicerende factoren. Het ja,
2: is wel geinig en als je dan iedereen in die bus dit ziet doen. Nee, die doet het. Ja. En dan wacht het op de volgende. En dan heb je toch wel gelicht in de praktijk. Ja. En maar nu hoor ik dit allemaal. En ik ben chauffeur. ik rijd met een V8, Euro 6, dus ik mag de stad in. Ik een maningwagen af op het industrie. En ik vind het ook leuk om in die stad te rijden. Maar wat gaat er als chauffeur allemaal veranderen?
3: Ja, dus um, als je het over uh, emissieklasses hebt... Dus uh, vanaf 2022 in januari, dus dat is binnenkort al... Uh, zijn de, uh, eigenlijk alle milieuzones in Nederland die er zijn... Uh, worden emissieklasse 6, dus dan kun je nog binnen met, uh, met je vrachtwagen. Als alleen vrachtwagens, hè? Um, ja, alleen vrachtwagens. Uh, dus, uh, vanaf 2025 worden al die milieuzones... Um, dat zullen er 30 tot 40 zijn, op dit moment zijn het er no net geen 20... Uh, zullen allemaal uh, zero-emissiezones worden... Um, en dan zijn nog wel verschillende overgangsregelingen. Dus emissieklasse 5 mag nog twee jaar langer erin. Uh, voor bestelbussen dus ook. emissieklasse 6 uh, mag er nog uh, drie jaar langer in. En voor vrachtauto's zijn die uitzonderingen nog veel langer. Dus dan kun je nog tot en met uh, 2030 erin. Uh... Oké,
2: okay, want dat is wel mooi. Want als je stel, je hebt vorig jaar net je hele wagenpark vernieuwd naar Euro 6. En deze regel wordt ineens doorgevoerd. Dat ja. je bijvoorbeeld over twee, drie jaar niet meer de stad in mag... terwijl je net de hele wagenpark gedaan hebt. Dat ja, is een... Er zit wel
3: een uh, flinke, flinke tijd overheen zeg maar, okay. waarop, het, uh, waarop het ingevoerd wordt. Het mag en het nog, nog lekker verschillende... door de stad heen rijden. Ja, ja en al, nee, voorlopig nog wel. En ja. als het goed is, wordt de
0: stad steeds uh, slimmer. Dus je wordt geholpen met je rijtaak. Dus je zal vast iets in de truck krijgen... waardoor je eigenlijk prioriteit krijgt bij het licht. Dus de stad gaat jou ook helpen, als het goed is... om uh, makkelijker bij je bestemming te
2: komen. Dat is perfect. Maar is dat ook dan iets met een navigatiesysteem? Of... Is dat dan helemaal gewoon los op de weg? Uh, nee, nee, nee. want dat...
0: uiteindelijk is het wel zo dat de chauffeur geholpen moet worden... en niet belast met nog 26 apps op zijn telefoon. Dus er wordt wel over nagedacht dat je uh, niet uh, heel veel toeters en bellen in de gaten moet houden in, okay. uh, tijdens het rijden. Jongens, hoe zit het met
1: vooroordelen als jullie hierover beginnen?
3: Ja, er zijn ontzettend veel vooroordelen altijd over elektrisch rijden, over waterstof rijden. De traditionele borrel praat op de verjaardag. Iedereen heeft er een heel sterke mening over... Dus dit is echt een onderwerp waar heel veel vooroordelen over zijn. Ja, want dan
1: zien we het over... Je hebt het net over de bossen Green Deal. Als iemand over Green Deal begint, denkt hij aan Frans Timmermans... en gaan bij heel veel mensen alweer haren recht overeind staan.
0: Ja, en er zijn zelfs ook mensen in het vak die dan alleen maar denken... dan gaan we het over schoon hebben. Dus we gaan het over elektrificeren hebben. En ik vind het interessant, maar goed, hoeveel trucks rijden leeg? Dus een collega van mij zegt wel eens... het is fijn dat er zeilen in een vrachtwagen zitten. Dan kun je niet zien wat erin zit of wat er eigenlijk niet in zit. Maar over het algemeen rijden we toch wel geladen, hoor. Ja, dat dus geloof ik. Dus, ik maar geloof. Ik, ik snap het inderdaad, want
2: anders zou je misschien heel veel lege vrachtwagens op de snelweg zien. Want je ziet ze natuurlijk wel eens met die platte karren. Soms ligt er ook maar zo'n
0: plakje staal op wat een paar ton weegt en lijkt die ook leeg. Ja. Maar nee, maar dat is het, het voor, het, je hebt op alles voordelen, Want je had net over fiets. Het daarover dat iedereen heeft de mening. Uh, ja. Je hebt ook allerlei oplossingen en iedereen denkt het beter te weten. En volgens mij is de mix aan oplossingen het antwoord.
3: Ja, wat het, Ja, wat het... En Wat het vaak ook is met die voordelen. Dus er zijn ook wel. Dus als je, met, je begint over elektrisch rijden. dan krijg je weer te, krijg je weer te horen dat. Um, nou ja, dat de accu's zijn slecht voor het milieu en dergelijke. Dus iedereen heeft altijd allemaal verschillende uh, redenen. waarom het vooral niet kan. Dus er vooral heel erg negatief gedacht wordt. Maar um, het is vaak altijd nog beter dan wat we nu hebben. Zeg maar. Er is gewoon nog niet een, een perfecte oplossing voorhanden nu. En als je eigenlijk ziet um, nou ja, hoe snel die ontwikkeling gaat. Uh, het ging net al over de Tesla. Ik heb even opgezocht. Acht jaar geleden was de eerste Tesla in Nederland. En als je ziet hoeveel er nu staan. Op iedere straathoek zie je zo'n zo auto staan. Dus de ontwikkeling gaat echt razendsnel. Acht jaar
2: geleden nog maar. Je hebt het gevoel dat ze er al vijftien
3: jaar ja, toch? in het straatbeeld. geleden eerst De eerste Model S. Dus daarvoor had je nog de roodster. Maar uh, ja, goed. Ja.
1: ja, nou hier kunnen we in ieder geval nog heel lang over praten. En over Tesla's gaan we het helemaal niet hebben. <laughs> um, Met een beetje tegen Tesla. Het is nee hoor. Maar dat, uh, ja... Maar dat, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel andere podcast, Martijn. Die vrachtwagen, die vrachtwagen komt er ook nog aan, hè? We dus, gaan, we gaan er, ja, maar er komt ook een waterstofvrachtwagen. Daar zie ik veel meer in. We gaan er een einde aan maken. Wat ga je doen morgen, Martijn? Ik ga in ieder geval uh,
2: aankomende week een hele coole kerstvideo opnemen. Want mijn cameraman, uh, zijn vrouw, staat bijna op ploffen. Dus dat moet geregeld worden, hè? Nee, die moet bijna bevallen. Ja, ploffen, bevallen, <laughs> gooi, joh, uh, Jongen, Maken wat leuks van. <laughs> Dus je, gaat nu, je bent bevallen. nu al een kerstsfeer in kerstsfeer? Jazeker. Uh, hele toffe dingen gekocht en gedaan. En misschien ook wel uh, een knaller op het eind. Dus uh, daar zijn wij lekker mee bezig. En
0: uh, in, gewoon door de week is lekker aan het rijden bij Simoloos. Dus uh,
1: moet goed. Joost nog wat leuks in de agenda staan of
0: niet? Uh, nou ja, wij starten. Maar misschien klinkt dat wel saai. We starten morgen met een heel groot onderzoeksprogramma. En dat is natuurlijk wel heel leuk om naar uit te kijken.
1: Ligt aan wat je gaat onderzoeken.
3: De Leefbare Stad.
1: Ah, Kijk, heel goed. <laughs> En jij ben, ga je mee onderzoeken of ga jij morgen
3: wat anders doen? Nou, ik zie wel of die, of die, of die belt. Maar uh, nee, morgen het is druk richting het einde van het jaar. Uh, zeker nu de milieuzones allemaal aangepast moeten worden... naar emissieklasse 6 vanaf 2022 in de verschillende steden. Dus uh, daar ben ik gewoon uh, continu druk mee.
1: Nou, helemaal goed. En dan moet je zeker weten wat ik morgen ga doen. Ja, dat wilde ik net gaan vragen, Al. Ja.
3: Ik ga morgen mijn uh,
1: motor laten reinigen... Er schijnt een of ander procedé te zijn. Ik ga het je binnenkort laten weten... dat ze de motor van binnen reinigen met een of ander spulletje. En wat voor motor is dat? De automotor, de dieselmotor van mijn auto. En okay. dan schijnt hij weer helemaal hageltje nieuw te worden van binnen. Dus je mag er uh, iedere stad in. Ik, dan mag ik, jou ja, officieel niet, <lacht> ja, nee, maar dat doen we <lacht> gewoon wel. <lacht> Heb jij nu ook onderwerpen die je graag samen met experts besproken wil hebben? Laat dan je reactie achterop rtltransportwereld.nl of stuur ons even een berichtje via Instagram of Facebook. En wie weet hoor je het in de volgende Transportwereld podcast. Jongens, bedankt en nu
3: tot de volgende. RTL Transportwereld is ook te zien op tv. Elke zaterdag en zondag om 5 uur bij RTL 7. En
0: verder volg je ons op alle socials en natuurlijk YouTube. Tot de volgende!